0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Link to the Past. Nesse episódio vamos falar de jogos de computador nos anos 90 e 2000. Esperamos que gostem. Vamos lá? Fala pessoal, hoje a gente tem um programa um pouco diferente, tá aqui comigo o Luiz, fala Luiz, tudo bem? Opa Carlos, tudo bom? Tudo bem, a gente vai falar um pouco sobre jogos de PC, o Luiz tem uma ótima história aí com jogos no computador, diferente de mim, diferente um pouco do Felipe, e aí a gente chamou ele aqui para falar um pouquinho dessa história, um pouquinho de como ele jogava, o que que ele jogava, e compartilhar, e até fazer um pouco a comparação desses dois momentos, né, dos jogos no computador e a migração o videogame que ele fez um pouco depois. Mas antes disso, e aí, Luiz? O que você que está jogando?
1: Bom, no momento eu estou revivendo um dos meus vícios. Eu estou jogando Skyrim de novo, no Switch. No Switch? É, porque é uma versão que eu não tinha jogado ainda, então eu comprei o Switch recentemente. E não resisti a comprei Skyrim, estou jogando de você novo. Você tinha jogado
0: no Play 3. Eu tinha jogado
1: no Play 3. E quando remasterizaram no Play 4, eu joguei de novo no Play 4.
0: E, e como está no, que... é.
1: no Switch? No tá... Switch não deve nada para a versão do... do Play 3. Ele perde um pouco para a versão do Play 4, para a questão de renderização para distâncias maiores Aquela coisa que a gente gosta dos jogos da Bethesda que você vê lá longe ele demora um pouco mais para renderizar mas, mas como já não tem novidade, é um jogo que, que eu já conheço, assim, a diversão não fica comprometida pra, pra bem legal essa versão
0: Eu quase peguei, cara, mas aí eu falei, de novo vou jogar Skyrim É, exato é. Que a fila já está gigante, né?
1: É, mas eu não resisto, tem alguns jogos que eu não resisto e eu começo a jogar de novo Você mesmo. jogou Oblivion ou não? Joguei Oblivion, muito bom, um dos jogos que eu mais gostei também, na era do Play 3 Mas ele tinha aquelas coisas mais chatas, enfim, podemos até falar disso depois Mas aquela coisa que o crime era rastreado no mapa inteiro Então você cometia um crime numa pontinha do mapa, o cara do outro lado te pegava Então meio que você tinha que ficar dando reload no seu seis era um jogo mais travado, assim, mas, é, assim, é uma obra-prima, com certeza, pra época, e é uma história bem divertida. O Skyrim veio e consertou essas partes, por isso que eu acabo jogando mais o Skyrim de novo.
0: Né? Não, legal, legal. Cara, uma coisa que tem me incomodado muito, acho que a gente que mora aqui no Brasil, é o preço dos jogos do Switch, né, tá absurdo. Por Sim. exemplo, eu queria comprar aquele... Nossa, fugiu o nome do jogo. Xenoblade. Xenoblade, exatamente. E tá 450 reais aqui, um negócio absurdo. Sem lançamento, por exemplo, Paper Mario, eu acho que lança agora, esse mês e também tá esse preço. É proibitivo. É, é proibitivo. É é um... Assim, se você comprar um jogo lá fora, ou comprar um jogo equivalente aqui, do, por exemplo, o Last of Us, que eu joguei, as, sei lá, faz algumas semanas, eu paguei 220, 230 reais aqui, que é um jogo caro, mas ainda assim... Em é triple A é, é, é o preço. É o preço dele, né? Então, eu fico pensando o que eu vou fazer com o Switch daqui para frente, porque é pegar o jogo em promoção... E as promoções não são iguais, as do Play, até tem alguma coisa legal, mas não é no mesmo nível, né? Tipo, no Play, por exemplo, tem aquelas semanas que tem vários jogos legais muito baratos. Aqui é vez ou outra, o jogo da Nintendo nunca tá em promoção, quando a é promoção é de 5 dólares, 10 dólares.
1: Exato, é e da Nintendo ele nunca coloca os carros-chef em promoção, é sempre 60 dólares e a promoção você vai pegar os indies ou, ou talvez algo mais antigo. É. é. Mas eu concordo, é um preço muito caro. Eu consegui comprar porque eu comprei fora do Brasil também, né? Quando fosse comprar
0: esses jogos aqui, eu não teria comprado. né é, tá muito caro. Até falando um pouco do que eu joguei, eu joguei o Last of Us 2. Cara, eu gosto muito do primeiro. Eu gostei do segundo, mas com algumas ressalvas, assim. Eu acho que muitas pessoas reclamaram da história. Não foi o que eu achei ruim. Achei a história o quê? Eu acho que a história é um negócio... Você tem que também tentar não julgar tanto. E você tentar consumir aquilo e entender o que a pessoa fez, né? Não adianta você criticar a história porque você espera outra coisa, não, é um produto de arte, né? não adianta, por exemplo, ah, vou ouvir um CD do Halloween, vou criticar porque eu esperava que o Halloween fosse outra coisa, não, ele é o que é, e aí parte você tem o direito de gostar ou não gostar, né, mas eu gostei muito de algumas mecânicas do jogo, o primeiro é bem melhor, eu acho que talvez o segundo não precisasse existir, mas é, é um jogo legal, e agora eu tô jogando Persona, que é um jogo que todo mundo fala que é um dos melhores RPGs de todos os tempos, e eu nunca tinha jogado, então tô com, parece que tem 120 horas de jogo, o jogo uhum. inteiro. Eu tô com 20 horas, por enquanto é legal, mas eu não achei... Por enquanto eu não tô vendo porque que seria o melhor, assim, eu consigo ver que é um jogo bom, uhum. mas eu ainda não consigo ver o que que ele tem de tão melhor que os outros, né? Então vamos ver, vou tentar acompanhar isso 120 horas aí. E... Tá bom, conta. <risos> <E desse>, é, vê <risos> vai. Então, Luiz, como que era ser um PC Gamer nos anos 90? como acho que como você já sabe, eu jogava até um pouco no, no computador, mas meu foco era muito maior em alguns jogos, principalmente da Blizzard. Eu acho que uhum. durante um bom tempo eu só jogava coisas da Blizzard no computador. Meu foco era praticamente videogame, né? E aí a gente se conheceu, a gente foi conversando e eu vi que você tinha um histórico muito grande de jogar no, no, no computador. Basicamente você jogava tudo no computador. É, é. é. exato.
1: É. Na verdade, eu comecei a jogar meio do pro fim da década de 80 ainda, meu pai trabalhava numa empresa de computadores aqui do Brasil, já faliu há muitos anos, chamada prológica ele tinha computadores em casa, e existiam alguns jogos bem primitivos, mas já eram interessantes. Um joguinho de nave chamado Buck Rogers, uh, tinha o Load Runner, tinha o Commander, são nomes que você até encontra hoje em dia. Mas isso na década de 80, num, num Solution 16,
0: assim. enfim, eu comecei a jogar bem cedo e sempre no computador. Você chegou a ter, tipo, um Super Nintendo, Mega Drive, alguma coisa eu assim? Tive,
1: eu tive, eu ganhei de presente um Nintendo 8-Bits, quando eu tinha 11 anos, uh, joguei ele por muito tempo, depois eu tive o Super Nintendo, enfim, e só tinha praticamente o Street Fighter, eu não tinha nenhum outro jogo no Super Nintendo, Justo. É, uh, extremamente viciado em né? Street Fighter, porém, quando começou a vir a nova geração dos 64-bits, eu não, não segui com o videogame, eu fiquei no computador mesmo Porque em casa sempre teve muito computador, porque meu pai sempre trabalhou com isso E enfim, sempre teve peça, então a gente montava os computadores, então era mais fácil ter acesso por esse lado Do que, efetivamente, comprar um console, e comprar os
0: jogos, enfim E você começou a se identificar com qual tipo de jogo no começo, porque os que você comentou aí, nenhum deles era um RPG ou... O Adventures, que eu sei que você gostava bastante. Como que você começou e como que você migrou para tá. esse gênero?
1: É, inicialmente era bem primitivo, era bem modo arcade mesmo. Você liga, joga até até o máximo que você vai, de, de fases, morre, para e vai fazer outra coisa. Mas quando os jogos começaram a ficar mais elaborados, jogos de aventura, eu gostava muito dos point and click da LucasArts. O que eu, jogo, o que eu joguei de Monkey Island, Indiana Jones, The Last Crusade, The Fate of Atlantis, Uh, inclusive eu jogo até hoje, eu comprei todos esses jogos de novo no Steam claro. Porque são sensacionais, eles re remasterizaram... É tá eles saíram
0: Play, né?
1: Sim, sai no Play 3, inclusive eu comprei no Play 3 também, eu tinha os Monkey Island no Play 3 E era o meu jogo preferido, mas também a parte de RPG E uma coisa que sempre cap capturou muito a minha atenção e eu gostava muito foi o Começou com o Diablo 1, aquela questão de elementos de RPG, de você ficar tryhardando para matar o boss e pegar o item, e pegar item cada vez melhor. E os princípios do jogo online, da Battle net mesmo, que eu lembro que eu chegava na escola, ficava com meus amigos na Betonet gastando a linha de telefone e a tarde inteira duelando no Diablo 1. Uhum. Era muito legal, então...
0: E aí, Diablo 1, ainda tá falando de 96, né? Por
1: aí, por aí, foi... 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 96. Eu me lembro, inclusive, que foi na época da Copa de 98, que eu jogava demais o Diablo 1, porque eu tava de férias na escola, a turma toda vinha pra casa e a gente ficava jogando a tarde inteira,
0: assim,
1: uhum. vendo futebol e jogando eu... É
0: engraçado, porque o primeiro, o primeiro jogo que eu joguei no PC, logo quando montou o PC lá em casa, foi um jogo de corrida de Fórmula 1, que era DOS ainda, né uhum. e pra entrar no jogo você tinha que escrever meia hora de comando, era um saco, e jogar no, no teclado com o jogo de corrida é, é horrível. É horrível. E aí o próximo jogo, que é o único jogo que eu me interessei na, na ordem cronológica, assim, foi Diablo 1. Que veio numa. que eu comprei numa revista. Veio numa revista de revista né? Veio com o CDRO, veio. E aí eu virei no jogo, fiquei jogando muito. Depois, inclusive, mais uma vez, é, a gente jogou jogo. É. Mas realmente foi o um jogo que. Talvez um dos jogos que eu mais joguei no computador, eu acho que tanto ele quanto é o StarCraft, que aí vem um pouco depois, né? Uhum. Mas, cara, Diablo 1 era impressionante, não tinha nada igual, né? Não tinha, pra não época tinha.
1: era é, 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 foi... foi uma coisa impressionante, porque o a questão do storytelling todo dele é muito legal, e inclusive os elementos variáveis, porque às vezes você começava um jogo novo, você começava a partir partilha, você não ia lá matar o um bunch você tinha o Leoric pra matar... Enfim, acho que depois quando eles refizeram as versões, eles puseram os dois sempre para aparecer, mas no início não.
0: Então era uma coisa divertida. É,
1: você começou a me você não sabia direito o que você ia encontrar. Era, era, era legal, porque pra época você não tinha muito essa questão de escolha, o caminho, enfim. Que eu acho que podemos tirar mais pra frente quando a gente for falar do, do Baldur's Gate, que é o que eles meio que trouxeram pro mercado e conquistaram o mercado. É uma coisa,
0: coisa que eu achava muito legal do Diablo 1 e que, pra mim, assim, eu não. Não é que eu não gosto, eu gosto muito do Diablo 2 e do 3. O 2, infelizmente, ainda até hoje eu não terminei, eu cheguei acho que na última na última parte, mas não terminei. O 3 eu joguei milhões de horas no, no Play 3. O que eu acho sensacional no Diablo 1 é que ele é um jogo super encaixado, então assim, diferente dos outros jogos que tentam expandir muito, ele tem aquela aquele vilarejozinho dele, você sabe para onde você tem que ir, é um caminho meio guiado, então apesar de você ter muito tempo para gastar pela questão de você conseguir itens e ganhar no nível, habilidades etc, não é esses jogos de hoje em dia que você tem milhões de coisas para fazer que você fica até perdido no que você é. tem que fazer. Eu, fico, assim, eu não gosto muito de jogo de mundo aberto, é porque eu tenho uma dificuldade de concentrar no que eu tenho que fazer. E eu sinto que os jogos hoje em dia tem muito isso. Diabo não, cara, você tinha que descer na igreja, você subia para pegar as coisas, descia, subia para volta,
1: identifica o item, equipa, é. E, e, e até isso que você falou dos jogos de hoje mesmo, que eles colocam muito aqueles goose chases, né, que você, ah, pegue 100 penas de pomba no alto dos prédios. Pra quê, assim? Pra você ver uma arte conceitual depois, assim, é, não tá fundamentada na história. São flat né? quests que é. não ajudam absolutamente, sim, absolutamente sim. nada, né? eles aumentam a vida útil, útil do jogo, mas, se assim, o quanto você está se divertindo. Eu acho muito chato ficar fazendo esse tipo de coisa, tanto que eu não faço. Por isso que esses jogos antigos, assim, parecendo agora um velho de 40 anos que eu sou, mas assim, antigamente os jogos eram muito mais objetivos e a diversão tava lá mesmo. O cara que ele, ele propunha uma coisa e você fazia, ele não ficava com muitos rodeios assim, sabe? E você fazia o level, você não tinha o level, você fazia o level up e matava mais bicho e, e voltava lá e conseguia fazer, eu Era
0: mais direto ao, ao foco, né? direto ao assunto, você não ficava perdendo tanto tempo fazendo coisas aleatórias. Exato. Bom, e aí, então você jogava Diablo, depois como que foi evoluída a história?
1: Jogar Diablo, uma coisa que eu joguei demais também foi a parte do Doom e do Quake, principalmente a parte do editor de level que eu adorava, assim, ficava 70% do tempo pós-escola fazendo fase do Quake para jogar com os amigos, todo mundo se juntava, cada um fazia a sua fase e a gente via quem fazia mais difícil. eram umas ferramentas bem legais, assim, é uma coisa bem bacana. Qual que você
0: preferia, Doom ou Quake?
1: Ah, o Do Nuke. Uhum. Nuke, porque a, a, as armas é, tinham uma pegada mais divertida, e o Doom, assim, não tem como negar em, em, a importância dele, assim, é sensacional, mas era só a porradaria mesmo, mas o Duke Nuke não, tinha a parte engraçada também, uhum. que todo mundo se divertia bastante.
0: Né? Ah, essa é uma que eu tenho na minha história, porque eu até cheguei a jogar Doom, ligava, via 5 minutos, uhum. não entendia nada, sei lá, morria cedo, achava chato. O primeiro jogo Doom que eu fui parar pra jogar, de verdade, terminar, foi o 2016 agora. Caramba! Então... então, eu sempre vi as pessoas falando muito de Doom, e eu não, não, não tenho esse, essa nostalgia com o nu, porque eu não tive, uhum. acho que eu não parei na época pra, pra jogar. Todo mundo fala que aquele Doom da versão do 64 é muito legal, saiu pro Switch, né?
1: Sim, sim, é muito é. bom, eu cheguei a jogar porque minhas primas tinham os Nintendo 64, e um, um primo meu, um super tato, um presente de aniversário para duas meninas de 12 anos, ele deu o Doom no Nintendo 64, então ficava eu e ele jogando na casa delas, esse e jogo, é, é muito bom, é muito bom, é bem divertido, é bem feito, legal. um
0: jogo bem legal. E aí, como é evoluiu?
1: Continuei no, no PC, gosto também da parte de estratégia real-time, como de eu joguei demais também.
0: Chegou a jogar StarCraft, WarCraft? Eu
1: joguei o WarCraft, mas não cheguei nem a terminar, porque aí começou o problema com jogar no PC. Me, minhas máquinas já não, come, não conseguiam rodar os jogos, não tinha os requisitos para os jogos. Então era muito caro você comprar uma placa de vídeo, você montar... Ah, tem que ter agora um leitor de, de CD de 8 velocidades, porque com 4 velocidades não funciona mais, enfim, essas coisas começaram a ficar caras e aí eu comecei a deixar de lado. Foi uma, foram alguns anos na minha vida que eu fiquei sem jogar, até quando nós nos conhecemos e aí você me apresentou o Playstation 2, uhum. e aí foi quando eu migrei pro console.
0: E aí como que você, eu sei que você é super fã do, da série Baldur's, como que você foi introduzido à série, como você conheceu, o que que você...
1: O Baldur's é. Gate veio pouco depois da época do Diabo. lá pra 98 mais ou menos, é. 99, De um amigo que estudava comigo na escola, ele ganhou de Natal esse jogo, ele falou, cara, vem ver esse jogo na minha casa, e eu, enfim, morava na rua de casa, fui, fui lá... E a gente simplesmente ficou jogando, já era 11 da noite, minha mãe ligando pra casa dele, pô, você não vai voltar e tal. Sim, foi um amor à primeira vista. Assim. O Baldur's Gate 1, ele pegou muitos desses elementos que a gente acabou de falar do diabo, que é o storytelling, a parte de personagem, e, e, e evoluiu demais. Assim. Ele, ele tem uma proposta de você customizar e e apresentar os elementos de, de, da história de uma forma fantástica, e a parte de, de combate, super fair, é uma coisa bem divertida mesmo, então... O Baldur's Gate 1 foi amor à primeira vez. E ele é um
0: jogo que te deixa customizar praticamente tudo, tudo. você tem, assim, na história você faz meio que numa vertente que você quiser, você vai pro Exato. lado que você quiser, quando você quiser, é. porque tem a história principal lá, mas ele... Tem assim, jeito se... de se fazer e Exato, esse né? é o
1: grande mérito do Baldur porque eu nunca vou esquecer porque eu jogava de uma forma que, por exemplo, logo no começo da história você tem que achar o acampamento dos bandidos que estão envenenando as minas de aço lá, não conseguem fazer arma pra guerra você pode chegar lá quebrando tudo batendo todo mundo, ou você pode se infiltrar nos caras, você pode ir lá, não, alguém aqui sou um recruta, me ajuda tal, e tal e toca a história por esse lado e, enfim, quando eu descobri isso, eu falei meu Deus, é um outro jogo, então tem uma uma jogabilidade, esse jogo é sensacional. Eu nunca tinha visto isso na época. E hoje mesmo é difícil você encontrar algo que o cara se dedicou tanto Para permitir que você tenha esse grau de liberdade. Porque a gente tá falando de um jogo que, pô, é... sprites isométricos, não tem gráfico 3D, não tem nada. Assim. Então,
0: Eu acho o outro aspecto legal dele é que todo o core dele é baseado no ADD, né? Sim, sim.
1: Então... O... Da segunda edição.
0: É. é. E, e isso gera. Primeiro, que traz pessoas que jogavam RPG de mesa pro uhum. jogo, né? Ele te dá uma narrativa. Vamos supor, você, ah, você não tem um grupo para jogar RPG. Você pode jogar Baldas, que ele utiliza as mesmas mecânicas. Você tem Sim. uma história meio que pré-montada lá, só que eu acho que te dá também um pouco da perspectiva de narrativa, né? No RPG você tem a narrativa muito aberta, você depende muito do mestre para conseguir Exato. te guiar. É. Lá você tem uma narrativa sólida e você vai jogar sozinha, tipo, então é, é uma maneira. Hoje em dia a gente vê que tem vários jogos que puxam para esse lado, mas na época não tinha né? Eu, ah, eu Pelo menos, talvez, sei lá No ponto de narrativa, talvez aqueles últimos Online Alguma coisa assim, mas eu acho que bem longe né? Mas eu era
1: acho... bem mais encaixotado assim, é... Meio que, ó, tudo bem ah, você, ah, você, assim, você tem o que fazer Mas você vai acabar fazendo aquilo desse jeito você vai fazer a hora que você quer, mas é daquele jeito assim, você não... Talvez tivesse uma outra opção Mas do nível que o Baldur's Gate propôs Não teve, assim, foi uhum. realmente Foi uma mudança bem grande
0: foi... E aí Saiu o segundo, você gostou do segundo, se identificou, como foi? Sim,
1: aí quando... Bom, quando acabou o primeiro, ele meio que amarra o final da história no primeiro, não sei se posso dar
0: spoiler ah, aqui. O jogo tem é, 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 exato, é anos.
1: É, é, spoiler de 20 anos, é, mas é, spoiler. Né? É, então, ele meio que amarra com a história, que você meio que mata o vilão, que é o cara que matou o seu pai no começo da história, enfim, tinha toda aquela trama é, ambientada em Forgotten Realms, que eu adorava Forgotten Realms, que eu jogava RPG de, de mesa também, enfim, que eu que é um mundo profundo demais, então você elimina esse cara, você manda a alma dele de volta lá pro, 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 pro Diabo, lá pro Baal, e você, ah, você salvou a cidade, tá tudo certo. E aí o Baldur's Gate 2, ele pega exatamente desse ponto, inclusive as primeiras palavras da, da apresentação, ele fala exatamente isso, olha, você saiu de Baldur's Gate, você foi é capturado por, por aquele malandro lá que o cara te capturou e você não sabe porquê, você tá nesse dungeon agora. E o Baldur's Gate 2 para mim veio para ser o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, porque ele expandiu o mundo de uma forma, sei lá, tínhamos algo em torno de 20, 25 mapas no Baldur's Gate 1, a gente tem, sei lá, 100, 120 mapas no Baldur's Gate 2, assim. É. Então é uma profundidade de personagens, de habilidades... É isso que eu
0: ia te perguntar, o que, que você acha que o segundo melhorou em relação ao primeiro? Quais são as vantagens que você vê?
1: É, o, pro segundo eles tiraram o cap de nível de personagem Que no 1, um, você chegava até o nível 7, nível 8 de personagem Aí no 2, você já chega no nível 20, que era o máximo que a segunda versão permitia Só que como você podia rejogar com o seu personagem Então você conseguia ficar maximizando ele toda hora, então eu tinha personagens estavam com todos os stats no máximo, depois de dois anos de jogo, assim, uhum. todos eles com, maximizados, mas ainda assim era muito divertido e desafiador, porque o, toda a parte de, de spells foi super desenvolvida, então você tinha que counterar praticamente tudo com tudo, você tinha que ser estratégico mesmo, assim, você pode sempre baixar a dificuldade, mas a graça era você efetivamente fazer fazer as fights e usar essas habilidades novas que, vi, que apareceram pra segunda versão, que na primeira elas eram um pouco mais acanhadas, digamos assim. Você uhum. tinha, mas... Ah, tá bom, você usava, era uma vez por dia que ela usava, você tinha que meio que dormir com o personagem pra poder usar de novo, mas essa daqui não. Eles meio que permitiram que você abrisse a porteira então ficava bem legal, tinha umas fights bem, bem divertidas é, mesmo.
0: Em termos de história, evoluiu? Ficou na mesma?
1: A história é muito rica assim, ao meu ver, é uma, a, uma das melhores histórias, enfim, já contadas eu acho que, sei lá, eu gosto bastante, eu sempre dessa parte de fantasia de Tolkien todas essas coisas, e os caras sei lá, o cara que pensou nessa história ele realmente ele foi, ele foi brilhante, porque ele ele, propô, ele pegou um momento do Forgotten Realms que é o Time of Troubles, na hora que o, o deus principal se encheu, sabe? Todos os deuses que estavam molando ele falaram: tá bom, então vocês vão pra terra lá viver como mortais. E o Baal meio que espalhou a semente dele: você é um dos filhos dele e os filhos têm que se matar o Baal reviver. Enfim, é meio é. que essa trama. E o legal é exatamente isso. Muito
0: esperado aí, Tolkien. Então, que...
1: Sim, completamente. E aí, o legal é que você é um desses caras e você é um que detém a maior parte dessa semente do cara, então todo mundo quer te matar pra roubar o teu poder, mas você é mais forte, então meio que você mata todo mundo, e à medida que você vai avançando, seja por bem ou por mal, você tá contribuindo para realizar aquela profecia. Porque, ah, eu não quero eu não quero reviver esse cara, Dante, você pode jogar um personagem bom, mas à medida que os caras vêm te matar, que os caras também são, você mata o cara, você tá dando um passo no sentido da profecia de ser realizada também. E isso é bem legal, e eles amarram isso no Throne of Baal, que é o terceiro, né, que seria uma expansão do 2. É, Muito bacana no final, porque você chega lá no Throne of Baal, tem toda aquela essência lá, você tem a última fight. Eu acho que a última fight do Throne of Baal, pra mim, é o único ponto baixo de toda a série mesmo. Porque eu achava que a gente fosse enfrentar o próprio Baal, e, é. e isso não acontece. Mas o legal é que ele te dá a escolha, você tem... 3 ou 4 finais ali, que dependendo do que você escolhe fazer e como você quer terminar e do personagem que você construiu
0: Eu nunca joguei o Baldur's 2, na verdade eu acho que eu já devo ter, se eu não me engano tem pro Play 2, né? Ou não? Eu
1: acho que, não, não, não sei, não sei Eu lembro
0: que tinha alguma versão, posso estar confundindo, mas eu acho que até tinha alguma versão de, de, de videogame é... Eu, eu, eu passei do 1 um direto e fui para aquele Icewind Ice é Dale. O problema é que o Icewind Dale é bizarramente difícil. Sim. Então, logo no começo eu já senti um spike de dificuldade muito alta. E aí eu comecei a ficar bastante frustrado, porque eu achava ele bem mais difícil do que o Baldur's É muito mais, muito e mais. aí chegou uma hora e falei, cara, não aguento alguém mais morrer nesse jogo, você tem que ficar reiniciando toda hora. Eu até lembro, eu acho que no começo a tem uma ponte... partida a ponte que é infernal aqui. Né? A ponte é terrível. Aí eu falei, cara, se, se durante o jogo eu tiver que reiniciar 40 vezes pra conseguir passar no lugar, deixa que é. E aí eu parei, nunca, nunca mais joguei, mas assim, eu gostei bastante do primeiro, não sei, eu deveria ter tentado jogar o segundo.
1: É, em termos de dificuldade Ele nem se compara ao Icewind Dale Na verdade eu não entendi porque que era tão difícil O Icewind Dale uh, Pra falar a verdade é que eu nem terminei o Icewind Dale Também, por, por conta disso também ele Meio que, ah, não tô conseguindo, eu vou fazer outra coisa e, e larguei Você
0: chegou a jogar aquele Neverwinter Nights, nice, não? Joguei, e aí,
1: sensacional, é? pra mim também é muito, muito bom Só que graficamente É uma outra proposta Os elementos da história São bons, é uma história boa também em Forgotten né? então, lá Na Sword Coast, lá do Forgotten Girls, é? mas eu achei ele um pouco mais superficial assim, você meio que num... assim, você tem as suas escolhas, mas meio que, olha, a história vai ser essa aqui você tem que fazer essas coisas assim, é meio... acho meio que ele legal.
0: também saiu numa época que os RPGs começaram a ficar um pouco mais mainstream né? Sim. É, na... é. no começo eu acho que o RPG era uma coisa muito, de... é muito restrita né? muito uhum. focada num grupo de pessoas que jogavam RPG, uhum. e aí conforme o RPG foi evoluindo, eu acho que ele virou em um momento, acho que até depois de 97, 98, que aí veio junto com a questão dos consoles, né? Que até o Final Fantasy trouxe Sim, a RPG para para os Estados Unidos. Acho que as outras pessoas também viram o potencial de venda ali e começaram a trazer mais para esse lado um pouco mais mainstream, né? Sim. E, e aí acho que talvez o Neverwinter Nights, ele, ele ficou um pouco mais nesse nesse sentido. Até porque, vamos concordar que o Baldur's Gate não é um jogo fácil de você entrar nele. É um jogo que exige muita escrita, você, na verdade você tem que ler muito, né? é, tem sim. muita escrita, os modos de jogo são complexos, você não, simplesmente não sai, por exemplo, o Diablo, ele tem muita opção, mas no limite é um jogo simples, né, você sim, tem que clicar em cima do personagem e você vai meio que no tenta e erro, o Baldus é mais difícil, o esquema do jogo é um pouco mais difícil, as opções são mais difíceis, você tem que entender um pouco o que você tá fazendo, Eu acho que ele limita um pouco no sentido da venda, né, naquela época.
1: Ah sim, com certeza é uma barreira, até porque é, você fala, por exemplo, ah, você vai as duas primeiras horas você vai fazer um personagem que você pode achar super ruim e você vai ter que começar de novo, assim, não é um bom atrativo para nada, assim, você fala, pô, negócio que eu, eu quero começar a me divertir agora, assim, como, como assim eu não vou me divertir logo de cara?
0: Exato, era para um grupo muito específico, eu acho que ah. teve toda essa vertente, eu acho até por isso, eu acho que hoje em dia está tá voltando um pouco, a gente pode até comentar que vai ter o bal dos três agora, uhum. eu não sei, e aí também comentar um pouco desses novos jogos. A gente, a gente pode comentar na hora que falar sobre a parte de videogame porque as coisas se misturam aí no meio do caminho. Uhum. Mas durante um bom tempo, esse gênero de jogo ele ficou um pouco sumido, né? Você não tinha mais um representante tão bom assim de... Baldur's não teve uma sequência por muito tempo, e você não tinha nenhum concorrente nesse sentido que era... E aí depois você começou a ter os Fallout, os, os uh, Oblivion, Skyrim, etc, uhum. mas aí também já foi por uma outra vertente e eles também tiveram que se modernizar para ganhar o um público que eles ganharam né então acho que Sim. essa é uma, é um, foi um gênero aí que a gente ficou meio sem é, ficou no limbo ali né Exato. porque tinha coisas muito boas e meio que parece que as que
1: não queriam tentar fazer uma coisa nova porque talvez o benchmark fosse muito alto fala pô como é que eu vou ganhar do do Baldur's Gate enfim na minha opinião porque eu achei muito bom ter conheço gente que achou bem ruim, uhum. por sinal, inclusive na época de escola, discussões acaloradas por, por conta disso, porque tinha a turma que adorava, que era dessa turma, e a turma que não gostava, pô, perda de tempo, você vai ficar lá, pô, eu fiz um personagem, e aí com 4, 5 horas de jogo, eu achei uma porcaria o personagem tinha que começar de novo, eu não quero mais jogar.
0: Sim. E é, infelizmente também, outra coisa que influenciou isso, eu acho que influenciou também alguns outros gêneros. A mudança de 2D para 3D fez com que alguns gêneros não se adaptassem muito bem, que, uhum. na verdade, assim, é uma besteira, né? Porque durante uma época, eu acho que todo mundo via os jogos 3D e falava, se o jogo não for 3D, não é bom. Então, por exemplo, você pega jogos que a gente, eu, pelo uhum. menos, adorava, tipo Final Fight, Streets of Rage, uhum. jogos up, né? E alguns outros jogos que tiveram, até jogos de luta por exemplo, Street Fighter foi um que ficou, não conseguiu se achar em 3D durante muito tempo e não se achou até hoje né ainda é um jogo 2D com polígono ah, sim. então acho que, por exemplo, no caso de no próprio caso do Diablo, Baldur, acho que eles tiveram esse impacto também, eles não sabiam como fazer essa migração para um 3D, talvez o Neverwinter foi essa é, tentativa de migração eu acho que, migração, né? eu
1: acho que assim, né? talvez tenha sido essa aposta maior, Fala, olha, vamos pôr um gráfico 3D mas a gente limita aqui os elementos de storytelling de, de imersão mesmo talvez o o custo de desenvolvimento, fazer outro Baldur, só que todo em 3D, com um engine novo, com essas coisas, fica bem, né? bem caro para.
0: E agora parece que também tá ressurgindo um pouco esse esse gênero, eu acho que tem algumas vertentes diferentes, você vai desde o Skyrim, que na verdade a gente pode dizer que é uma evolução desse gênero, uhum. né, Oblivion, Skyrim, Fallout, etc. Mas você também tem títulos que tentam resgatar um pouco do que era o Baldur's Gate na época, como o Divinity, o Pillars of Eternity, então, queria você, você chegou a jogar esses jogos?
1: Eu cheguei, Na verdade, eu comprei o Pillars of Eternity, eu joguei algo em torno de 10 horas, e eu sei que eu não nem arranhei a superfície dele, assim, é uma, uma trama muito profunda, e exatamente a questão do que eu vinha falando, eu fiz um personagem que depois de um tempo eu não, não gostei mais dele, então eu quis começar de novo, só que eu falei, pô, já tô com 10 horas, então, hoje,
0: o preço de recomeçar com, muito grande Com a vida
1: já rolando, que você não é mais moleque Você só faz isso, já é um pouco mais difícil recomeçar O Divinity 1 Eu tô jogando, eu tô perto da metade dele Não terminei, tô gostando bastante
0: Perto da metade deve dar umas 100 horas,
1: né? É, eu, eu última vez que eu olhei Eu tava com, sei lá 48 horas, e eu tenho um colega Que ele me falou que pelo ponto Que eu tô é perto da metade Mas é. não, não sei se é muito preciso aí também
0: É, eu tô, eu, eu tô jogando 2 No Switch eu não sei, eu acho, eu, eu nem parei pra olhar onde que é, só sei que eu joguei muitas horas e eu acho que eu não tô <risos> nem perto no final. <risos> eu
1: comprei o Divinity 2 do Play 4 dessa promoção que teve agora, do mês passado, e também já fiz o, o personagem e joguei 20 minutos e não saí da primeira tela, eu, uhum. acho que eu tô indo um barco, saí de um barco, enfim, não saí de lá.
0: Uma dificuldade que eu tenho pra esses jogos hoje em dia, eu acho que no Switch ficou um pouco melhor é que, por exemplo, se eu vou jogar, eu, eu tenho o Divinity 1 no Play 4, mas para mim foi uma barreira logo no começo, porque se eu vou jogar, eu tô na sala, no sofá, aquela questão de você ficar lendo muito é. me incomoda. Talvez porque eu tenha ficado velho, né, e minha vista <risos> já não funciona tão é bem quanto era. Você ficar, por exemplo, no Switch me incomoda menos, mas mesmo assim, acho que ainda é muito texto, não sei se eu desacostumei a ler tanto no, no jogo, não sei mas assim, me incomoda um pouco. Acho que eu preferia, eu tô super empolgado pelo Baldur's 3 que vai sair, uhum. mas eu acho que talvez eu preferia uma evolução no sentido, por exemplo, de Skyrim, no sentido de Fallout, que foi pra, um, pra uma linha um pouco diferente. Né? Ah, sim, é. O Skyrim mesmo que eu
1: tô jogando agora, é, é curioso, porque às vezes é, é que, como eu já conheço a história, eu meio que eu pulo um monte de parte, já sei o que os caras vão falar. Mas tem algumas coisas que eu não me lembro, que eu vou conversar com o com, com um NPC, alguma coisa assim. E você vê que eles são bem breves, eles falam, ah tem uma frase, você fala, ele te responde o um negócio e aí a, a quest começa. Assim, é o trade-off, você quer ter mais imersão, provavelmente os caras iam ter que gravar mais falas, gravar mais coisas, ou, e você ou quer mais agilidade, talvez o cara escreve aí deixa escrito, se você perdeu alguma coisa você volta, se dá scroll up lá e lê o que estava escrito. É, acho que é, vai no estilo que você tá mais pro saco na hora, Se assim, por exemplo, chega o fim do dia, eu não quero ler mais nada depois chego do trabalho, eu quero sentar lá, querendo, jogo um o Warzone, eu quero dar uns tiros e vou dormir depois uhum. esses jogos eu pego mais de fim de semana, tá tranquilo, e com é, inclusive
0: você pega, por exemplo, o scarring. eu gosto muito do Skyrim, mas eu acho que a história dele é um pouco vazia, né, tanto que eu acho que as coisas não se conectam tão bem quanto, por exemplo, o Baldur's, aquela Sim. coisa que a gente até comentava, você mata o último chefe o dragão morre lá e tipo, as pessoas não sabem que foi você, eles ainda não a, sim. as coisas não se correlacionam, né? Eu não consigo, talvez, pensando um pouco no Fallout tipo, New Vegas, talvez seja um dos jogos que tentou fazer uma conexão um pouco melhor disso. Ah, sim. Mas eu acho que tá okay, difícil bem. achar um jogo que seja bom nesse sentido, seja mais uma evolução no sentido do Skyrim, uhum. no sentido do Fallout, e que tenha uma história que você fala, caramba, realmente me chamou a atenção, né?
1: Sim, é, porque realmente o, o, se você completa a quest principal do, do Skyrim, você anda depois na cidade e os caras ah, você viu? Os dragões estão voltando. Fala, Pô, eu de matar todos eles, caramba. Mas, exato, enfim, exato.
0: Frusta um pouco, é, né? É, você queria... mata
1: a imersão, na verdade, exato. né? É bem que você fala, ah, realmente é um videogame, o cara não, não, não pensou nada ali nesse ponto. Mas assim, e, e é até, até divertido, porque eu não sei você, mas quando eu jogo esses jogos, a quest principal eu vou deixar para o fim, tanto que quando eu vou matar o dragão no final, eu dou uma flechada nele e cai. Sim, não tem, não, tem,
0: não tem desafio nenhum. Eu tenho muita dificuldade em focar no que eu tenho que fazer. Eu vejo, na hora que eu começo a. Na hora que eu percebo, eu tô jogando, sei lá, 300 horas e eu nem comecei a quest principal. Uhum. E eu já estou cansado do jogo. Eu só... É, gente.
1: Você é, é, sabe que eu tenho esse problema também? Sabe como eu faço para jogar esses jogos? Eu, 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 eu funciona bastante no Skyrim e no, nos da né, em geral. Eu pego o mapa, você abre o mapa, eu vejo onde eu estou, eu traço uma linha reta até o outro canto do mapa, qualquer lugar, eu falo, eu vou andar aqui, o que aparecer eu faço. Eu, é faz, bom, eu, eu bom. faço desse jeito, aí você acaba encontrando uma dungeon, encontra algum, algum bandido no caminho, enfim, e quando você vê, você passou umas duas horas, você evolui o teu personagem, se você topar com a quest principal, beleza, se não, também, é minha estratégia, é uma porque eu tinha exatamente esse problema também, eu falo, pô, eu vou fazer a quest principal... E, e por já conhecer a história, você sabe que ah, tem esse passo, mas esse, mas esse aí acabou. Você fala, pô, já tô perto do final e meio que não, não fiz nada ainda e tal. Então, eu desenvolvi essa estratégia, eu gosto de fazer o seguinte. Eu falo, oh, vamos esse canto aqui. E bom, cara, eu vou reto, vou subo a montanha, vou até usando os famosos beats da Bethesda lá.
0: Por São poucos, né? Da tal, né? <risos> Inclusive, a Bethesda vai... É, algum dia ela vai conseguir lançar um jogo sem bug, né? Vai sim! <risos> Ai, otimista esse, bem otimista. E uma coisa engraçada é que no, no passado você tinha duas vertentes muito claras, né? Você tinha a vertente de RPG de mesa barra é, ocidental, que era o Baldur's, uhum. e aí você tinha a RPG oriental, que era os Final Fantasy, Dragon Quest, etc. E eles começaram a, por um bom tempo, eles andaram bem separados, e aí durante um tempo eles começaram a mesclar um pouco as características entre eles, né? E aí eu acho que na geração passada do Play 3 foi o momento que os jogos japoneses eles tiveram em queda. Então você vê que a popularidade deles foi muito menor do que, por exemplo, os jogos de, dos ocidentais, tipo Skyrim, tipo uhum. Olívio, Fallout, eu acho que esses jogos ganharam muito mais importância. E aí, hoje em dia, você vê que os, os caras estão meio que mesclando as coisas, então você pega o Pro Final Fantasy VII, tem bastante características, até a questão de você ser um pouco mais action, uhum. aí você pega alguns jogos que tem, é, por exemplo, The Witcher, que tá meio que ali no meio do caminho, então você é. vê que eles começaram a juntar características de dois gêneros que durante muito tempo eles estavam separados, né?
1: Sim, é, separar para ver faz sentido, né? Você pega elementos que agradam os dois é. mercados aí, então não tem, não tem por que manter separado. Não é se tem aqueles fãs mais hardcore que, não, puxa, não pode ter esses elementos aqui ou ali e tal, mas, sim, eu acho que no final do dia você não vai conseguir agradar nunca essa turma, porque sempre o cara vai achar algum problema. Acho que faz sentido você pegar as coisas boas e aprender com os outros, é legal esse tipo de coisa. E que mais?
0: E aí você, teve mais algum jogo que você se identificou, que você continuou jogando, ou teve uma pausa e depois foi direto pro Play?
1: Uh, bom, aí nessa época mesmo eu joguei bastante, enfim... Quando eu falo bastante, eu jogava o Baldur's Gate a ponto de jogar o 1, o 2 e o 3 Terminava o 3, eu fui de volta no CD do 1 um e começava de novo 3 assim,
0: né? é, a era... expansão 2, né?
1: Isso, é, o Throne of Ball, que muita gente é. considera como se fosse um... Vai, um... o princípio dos DLCs ali é. Mas enfim, é a parte final da história, que você tinha que ter o 2 pra ele funcionar, você não podia ter só o 3 E aí nessa época eu tava fazendo isso, eu já tava com meus 18 anos, por aí então eu comecei a trabalhar e não tinha mais tanto tempo de ficar jogando. Eu jogava sempre, voltava no trabalho, tipo, jogando, enfim, fazia essas coisas, mas eu não tinha mais tanto tempo de me dedicar do jeito que eu, que eu me dedicava Entendi. antes. Então eu comecei a deixar a parte de jogo de computador um pouco de lado. Então eu acompanhava mais ou menos assim, ah, quando tinha um lançamento, por exemplo, eu gostava da, do, da série Tomb Raider, então quando saía um jogo novo eu comprava ele, jogava ele, ele um pouco, mas... Sempre com o custo de que ah, troque sua placa de vídeo, troque seu CD-ROM, enfim, sempre tinha um, um custo embutido para poder fazer funcionar essas coisas, que é o que começou a me desanimar um pouco com jogar no PC. Foi então que ficou um pouco afastado isso, eu parei de jogar. Quando eu entrei na faculdade, quando, eu, quando nós nos conhecemos, que aí você me apresentou o Play 2 e nós fomos juntos comprar o Play 2, foi quando eu retomei aí a minha
0: carreira gamer. De... E como foi a, a mudança do, do... Jogar em computador para jogar no Play. Até porque eu acho que naquela época as coisas eram. Você tinha muito jogo de PC saindo para. e vice-versa, né? Computador saindo para PC e PC saindo para computador, bem mais do que nos anos 90, porque eu acho que nos anos 90 você jogar no computador era uma coisa, era um tipo de. era é um catálogo diferente. Exato, e a, hoje em dia as coisas se misturaram completamente, né? Tem pouquíssimos jogos que não saem para console ou gêneros que você não encontra em console. Mas na época do Play 2 eu acho que era vai, meio parecido com hoje, mas era menos. E aí como que foi essa sua migração? Você saiu de jogar jogos tipo Bounders e você foi jogar Play. O que, que que você viu de diferente? O que que você né, experimentou?
1: Bom, pra começar foi uma alegria tremenda, foi uma grata surpresa de eu simplesmente comprar o jogo, colocar e ele funcionar, porque na verdade a questão de fazer funcionar o jogo tava resolvida, porque o cara desenvolve o um jogo, vende jogo o jogo tem que funcionar no videogame. No computador não, você compra e fala, ah, você não leu as specs aqui, ah, você precisa da placa de vídeo e tal, você precisa do driver tal, você precisa dessas coisas, que é o que começou a me afastar do PC, então...
0: Ah, só uma coisa voltando, desculpa, voltando em relação ao PC nessa época que a gente jogava, ou que você jogava mais do que eu, hum. é que o... As placas de vídeo 3D, elas não eram como hoje, que elas são, os jogos são todos meio que compatíveis com todas as placas de vídeo do no mercado. Tinha isso. Na época você tinha que olhar se o jogo, por exemplo, você tinha aquela o do 3DX lá, do 3DX. Você tinha que olhar se o jogo que você estava comprando era compatível com aquela placa. Não importava você ter uma placa 3D. Você tinha que ter a placa 3D compatível com o seu. Não era nem que assim assim. No, no início, né? nem se era capaz de rodar, era se, se era compatível, entendeu era um negócio absurdo. Eu vou
1: contar uma história, então. Eu gosto muito daquela série de Seven Guests, que, tem, que é um jogo de terror, de puzzles, assim, sensacional, que tinha live action, assim, meio que... nos anos 90 é um negócio meio, meio, meio novidade e tal. E a sequência dele, chamado The Eleven Hour, era um jogo com quatro CDs, eu comprei eu fiquei dois anos sem fazer ele funcionar, porque minha placa de vídeo não fazia rodar esse jogo existiu um mercado de drivers por trás, assim, porque você não tinha internet, não tinha Google. Então, assim, você sabe de um cara que tem esse jogo, então você meu, pega o telefone do cara, liga pro cara, o cara te salva o driver no disquete, aí você corre pra casa, instala na tua máquina, vê se funciona, enfim. Depois de um ano e meio, por aí quase dois anos, eu consegui achar o driver pra minha placa, eu instalei e aí eu consegui jogar. Imagina, eu comprei o jogo, ficou na minha prateleira quase dois anos pra fazer funcionar.
0: Exato. Até hoje em dia eu acho que eu não sou muito fã de jogar em computador, mas eu acho que é... Esse é um dos motivos que eu não, que eu não gosto muito, é, mas naquela época era um terror isso. Chegou uma época, acho que no começo dos anos 2000, quando virou a chavinha pro 3D, era insuportável. Você tinha que Sim. olhar mil coisas antes de você poder comprar um jogo. Então eu também, na época eu jogava bastante Starcraft, jogava um pouco de Counter Strike. Uhum. Mas começaram a sair no jogos novos que eu falei, bom, simplesmente para, não dá para acompanhar. Não, não dá pra acompanhar. É. Foi, foi, foi exatamente o, caso, o mesmo caso comigo,
1: porque, inclusive, eu não vou esquecer, teve um Natal, enfim, que eu ganhei um Need for Speed do meu pai, que eu tinha pedido demais, eu pus, não funcionou, ele ficou com tanta pena de mim enfim, ele foi, foi lá e comprou uma placa de vídeo na semana seguinte e pôs lá e fez funcionar quer dizer, ele gastou três vezes o preço do presente de Natal comigo mas assim, eu tão chateado que eu fiquei porque não funcionou o Need
0: for Speed com a minha placa e essa é uma coisa que você não tem menor proposta no videogame, né? Zero,
1: Zero. você, Tudo bem. você compra... tem o frame rate, você tem um monte de, de coisas que são limitadas você fala, PC fica mais bonito você tem todas essas coisas, só que na real mesmo eu quero colocar e jogar e e, e, e me divertir, exato. É, hoje em dia, pelo menos, eu, eu, eu não acho que tem que estar tá tudo em umas full specs ali para eu achar legal, assim. Tem muito jogo pixelado que eu acho super divertido. Inclusive, essa semana eu comprei de novo os Monkey Island no Steam, porque estava com promoção e estou jogando ele no, no modo retro mesmo,
0: Sim. Com, os, com os pixels. E como foi essa sua migração, então, de jogar primariamente no computador para ir para o Play 2? O que, que você achou de diferente, tanto no estilo de jogo como... O próprio ambiente, né?
1: Sim, foi uma grata surpresa para começar pelo catálogo Que você tinha acesso a muito mais jogo. Você conseguia ter contatos Falando, não, não sei se eu comprei esse jogo Mas você comprou para experimentar E às vezes tinha grata surpresa lá dentro Teve muito jogo que eu não achei que eu fosse me interessar e acabei gostando, por exemplo, aquele Black que, que First-Person Shooter que a gente jogou demais o Cara, né? foi
0: o primeiro FPS que eu gostei Então! Impressionante!
1: Exato! Porque eu vim, o último que eu tinha jogado, para você ter ideia, era o nós já falamos ali da época do, 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 do PC E eu nunca mais tive contato com o outro Porque já não funcionava, Counter Strike no meu computador, esse, esse tipo de coisa E a questão gráfica foi, para mim, foi muito impressionante porque por exemplo, saíram os jogos do Senhor dos Anéis, você colocava eles trechos do filme já com CG e quando você já estava na, na, completamente imerso no jogo, já era uma, uma tela que você tinha que fazer alguma coisa. A maior dificuldade para mim foi adaptar com o joystick mesmo, porque não estava acostumado, enfim. Até hoje eu sou bem no cego com joystick, quando eu jogo jogos online multiplayer com a minha turma Essa lá, é uma coisa lá,
0: engraçada, né? Porque hoje em dia eu vejo que você gosta bastante de jogo de FPS ou de, de terceira pessoa, shooter de terceira pessoa. Uhum. Assim, isso volta um pouco pro, se você pensar, volta um pouco pro mundo dos computadores no começo, né? Você falou aí do Duxilo, que não remete Sim. um pouco a isso, né?
1: Sim, porém jogar no joystick pra mim é um problema. Tanto que eu comprei um adaptador de mouse e teclado que eu ligo no meu Playstation. Uhum. Quando eu jogo hoje Warzone, que eu jogava muito, eu joguei demais o Robot, joguei, joguei demais o Fortnite. Sempre com a, com a pecinha jogando no, no teclado e no mouse uhum. porque jogar no controle... Sim, a é, mesma é coisa que eu jogo com um cabo de vassoura, é terrível. <risos> é.
0: E, e em termos de gêneros, se você olhar o que você gostava antes e o que você gosta hoje, é, tirando essa similaridade que a gente acabou de falar, o que, que você acha? O que, que você descobriu de gênero no, no console que na época você nem sabia que existia ou que você não se identificava e a partir daí você começou a se identificar?
1: Porque eu me identifiquei bastante, até porque eu acho que pro console essas coisas acabam fazendo mais sentido, porque você joga com com um o controle, porque não isso não sei se daria para jogar tão bem, a parte desses de jogos de aventura, eu gosto muito do Uncharted, demais, assim. inclusive você que me mostrou o Uncharted, eu não conhecia, pra mim também um dos melhores jogos, adoro o Uncharted 2, pra mim, acho que de jogo de videogame, não, não teve melhor que o Uncharted 2, em termos de storytelling, de jogar mesmo. E a própria questão do multiplayer, até curioso, porque é um multiplayer que era divertido, era super, super primitivo, mas era legal pra caramba. Então, é, você começa a ver que os estúdios se dedicam bastante a essa questão de storytelling, de, de, a questão da imersão mesmo. Você tá jogando é um jogo que você não consegue parar de jogar, eles já removeram aquelas barreiras de ah, save game, checkpoint, essas coisas. Quando você vê, você já fez 4, 5 capítulos e você não sabe se... se assim, eu parar agora eu volto de onde, assim, sabe? Uhum. Então, é, um, é um negócio que eu acho muito legal porque alguém pensou nisso, assim, o um cara... isso aumenta a imersão no, no nível
0: Isso é uma coisa até engraçada, porque eu jogo bastante jogo antigo, da época do Play 1, e aí você tem efetivamente que você salvar o seu jogo. É. Isso é uma quebra, assim, se você olhar, uma quebra de ritmo muito forte. E, por outro lado, é uma questão corporal na nossa época, que eu jogava Play 1, você tinha que sempre lembrar primeiro, você não podia parar de jogar quando você queria. Sim. Você tinha que salvar primeiro, então, às vezes, sei lá, você era pequeno, você tava lá jogando, e, de repente, sua mãe te chamava para comer, ou você tinha que ir para algum lugar, ou vai dormir, e aí você tá jogando, você fala, não, eu preciso salvar o jogo. Ah. Era difícil essa comunicação, porque não <risos> necessariamente sua mãe sabia que você ou tava tentando é, trapacear <risos> e o tempo para ficar um pouco mais acordado, jogando mais, mas ele, ef efetivamente existia essa dificuldade, você Sim. tinha que chegar no lugar para salvar. Ou, sei lá, você tá jogando e de repente acaba a luz Você perdeu todo é, o histórico é. Né? Então é, é engraçado, hoje em dia você já não tem mais isso Uma facilidade muito maior Você joga e você não se preocupa tanto com, com essa questão né? Sim, com os próprios
1: engines mesmo Quer dizer, já vão fazendo aquela, aqueles loadings por trás Quer dizer, quando você vai trocando de cena Então você não tem nem a, nem a carregar a próxima tela Quer dizer, é praticamente você vê um filme mesmo Então isso pra mim assim, eu, eu sei que hoje esses recursos tem todos os jogos que saem para o PC, mas era uma coisa que você não via. Uhum. Todos esses jogos que a gente veio falando até agora, todos eles você tinha que dar um pause, acesso ao menu, a game save e enfim, você é você responsável pelo seu progresso aqui. Sim, sim. Se você largar agora, pode ser que você perca alguma coisa. Né?
0: E hoje em dia, o que que você? A primeira pergunta, acho que é talvez a pergunta mais polêmica, você Hoje você tem Play 4, né? Você trocaria o seu Play 4 por voltar a jogar no computador? Mesmo considerando que as bibliotecas são muito parecidas, é, você faria essa troca?
1: Uh, a resposta é depende. É exatamente a primeira questão que me fez me afastar do PC. Sim, eu tenho alguma garantia de que os jogos vão funcionar no meu PC? Yeah. Então, assim, eu não eu nunca vou responder sim para essa pergunta. Inclusive, é até curioso, tem um grupo que, de amigos que a gente joga praticamente toda noite uh, Overwatch, o, o Modern Warfare lá, o, 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 o Call of Duty, que está bombando agora. E eles, eles, todos eles jogavam no Playstation 4 migraram para o PC e eles estão querendo me convencer a comprar um PC Grande. todo dia Eles falam, compra o PC, porque é o PC e eu não vou para o PC, eu não vou, eu me recuso a gastar Hoje um PC gamer decente vai custar em torno de 6 mil reais, chutando baixo, chutando baixo. E eu tenho certeza absoluta que amanhã quando sair o próximo jogo que a gente for jogar eu não, não vai funcionar alguma coisa e eu... eu... Vai, vai me decepcionar. Eu prefiro jogar esse problema para o pro desenvolvedor e falar, faz funcionar aqui no Exato. Playstation, liga o Crossplay, tá tudo certo.
0: Cara, eu cheguei a montar um PC Gamer é, em 2016, alguma coisa do tipo, uhum. 16 ou 17, não me recordo, e, ou 18, <risos> e nessa, nessa, uhum. nesse período recente. recente. E na época eu comprei, é, não era o top de linha, mas era um PC bom. Uhum. Né? Eu tava lá nos Estados Unidos, acabei tendo a oportunidade de montar lá, trouxe para cá. Eu acho que em três anos, assim, primeiro, quando você gasta um dinheiro, e aí eu vou entrar no mérito da questão de PC, e tem gente que concorda, tem gente que discorda, dá para entender os dois uhum. lados, Sim.
1: né? Não tem é, é,
0: eu vou muito no seu no seu ponto. O meu Playstation 4 eu comprei em 2014. Eu jogo ele até hoje, eu sento. O mesmo videogame eu coloco lá, ligo, não me preocupo com absolutamente Sim. nada. O PC que eu comprei em 2018, vamos supor, quando eu entro, primeiro que eu já não vou rodar no máximo. E não é nem essa questão. O problema é que eu tenho que ficar mexendo em settings
1: proativamente,
0: para saber o que, o que eu tenho que otimizar para rodar melhor. Então, assim, isso me incomoda demais. Né? E segundo que você tem que sentar, você tem que ligar o computador, você tem que entrar na interface, por exemplo, no Steam da vida, é, e aí você tem que entrar no jogo, então, assim, são barreiras a mais. Pode parecer uma besteira, mas, por exemplo, hoje hoje eu tenho os três videogames. Eu tenho o Switch, eu tenho o Play e tenho o Xbox. Eu prefiro muito mais jogar o Switch, porque eu pego ele, uhum. aperto o botão e já está na tela. Ah. E se eu quiser entrar no jogo, é são, são segundos. Exato. Então, o Play ele me incomoda um pouco mais, e o Xbox, assim, eu já quase nem ligo, porque a tela de inicialização dele é um minuto, quase. <risos> Então, assim, são coisas pequenas que você começa, te começa a te incomodar, a partir do momento que você experimenta o outro lado, é, né?
1: Claro, e quando você começa a pensar em termos de performance, um Play com o Xbox, que são equivalentes, você começa a, a diferença é o um detalhe mesmo. Quer dizer, a mesma coisa, dois restaurantes fazem a mesma coisa. Mas, pô, esse aqui por mais sal, esse aqui não. Pô, eu quero menos sal, eu vou no que tem menos sal.
0: Exatamente. Você
1: começa a separar pelos detalhes, faz sentido mesmo. curioso, você falou do Play 4, que eu acho que o Play 4 Pra mim, ele não transmite tanta confiança, a interface dele, porque várias vezes o jogo cracha, principalmente esses jogos com cross-plataforma, que é uma coisa que eu achava que a interface do Play 3 era muito mais segura, assim, eu não sei dizer. se liga o jogo, sabe, ele fica uma hora, e de repente ele chama, aí ele dá uma piscada na tela azul e volta, assim, cara, eu tenho bronca claro, essa interface do Play coisa. 4, cara, eu tenho
0: bronca. Eu acho que a interface do Play 3 era, ela era muito legal porque... Primeiro que era um outro momento, né? Naquele momento que você hoje em dia você tem tudo por streaming, então você tem música por streaming, você tem cloud save, você é. tem tudo isso. Naquela época você tinha muito espaço para armazenamento, mas você ainda tinha as coisas. Então o que eu achava legal é que você podia fazer o download das fotos, dos seus vídeos, das é, suas músicas. É muito legal. E você podia organizar, então. Assim, o Play 3 ele realmente era um videogame que ele tinha, eu acho que o Ken Kutaragi, que é o, o criador do Play ele tinha uma visão muito grande o Play 3, Eu acho que era, ele era muito à frente do seu uhum. tempo e, e até por isso ele pagou um pouco do preço, né? O ah, Play 3 teve um começo meio morrendo, pelo menos de dinheiro. Exato. O Play 4 já foi mais uma máquina, se você até pensar em desenvolvimento, foi uma máquina mais barata e com foco muito em jogo, então a gente meio que tirou tudo aqui, por exemplo, não tem retrocompatibilidade que eu
1: acho horrível. É, e isso é um problema sério da Sony que tá me fazendo questionar se eu
0: vou, pra, na próxima geração, continuar na Sony. Exato, porque você perde todo o seu catálogo, né? Parece que pro Play 5 você vai ter o, o Play 4 mas eu queria que tivesse o Play 3, o Play 2, Sim. porque sempre teve, né? Sim,
1: eu tenho todas as guitarras, as baterias, do Guitar Hero, eu guardei, eu vendi o meu Play 3, todos os meus jogos, mas eu guardei tudo isso daí porque eu falei não, não vai sair um videogame com compatibilidade, eu vou guardar os restos mais para jogar porque eu adoro esses jogos Exato. de banda. ter.
0: Esse é um problema que você não tem no PC, né? PC assim, é. ó, você tem que ter, por exemplo, você migra de sistema operacional, eventualmente você pode ter alguma incompatibilidade ali, mas normalmente você tem a versão, por exemplo, eu acabei de, de comentar contigo que eu comprei o Diablo 2, sei lá, por 10, 15 reais lá, uhum. lá no, no, no site da Blizzard, no, no site da Microsoft, e ele funciona no Windows 10. Então, Sim. você não tem, Playstation você não tem, mas então, por exemplo, eu tenho aqui o Final Fantasy 13. se eu quiser jogar no Play 4, eu não consigo jogar, eu tenho que ter o Play 3. Tem o então, isso limita um pouco, né? Tomara que eles, daqui pra frente, eles retomem o que faziam antes, né? Que era só você colocar o disco lá e funcionava, né? Sim mas
1: eu acho que esse barco já já zarpou porque eles perceberam que as pessoas compram os jogos de novo. Eu me incluo nisso porque, por exemplo, eu adorava no Play 2, por isso Persia, a trilogia lá. Para mim, o, o segundo World of Ultimate para mim é sensacional. O que eu joguei aquele jogo, a trilha sonora dele com o Beck tocando ali, o quebrando todo o mapa, tal, se desesperado fugindo dele, sim, para mim é um jogo sensacional. E quando eu comprei o Play 3, eles meio que relançaram remasterizado, meio que deram uma pincelada em cima lá, passaram um vernizinho, ficou bonito, pô, comprei de novo. E eu vou te falar, se saísse pro quatro 4, provavelmente eu ia comprar também, porque eu adoro esse jogo. Sim. E eles perceberam que as pessoas gostam disso, então, um business case não, pra eles não faz sentido, ah, deixa eu fazer funcionar toda essa, essa tralha antiga pra ele, pô. É,
0: se você for pensar, é, é, um, é uma feature legal de ter, mas que você, por exemplo, a Sony gasta dinheiro planejando, segundo ela, gasta dinheiro produzindo, que foi também um grande erro do Play 3, né? Ele tinha um Play 2 dentro. É, né? verdade. Então, custa, e aí no fim do dia, isso não necessariamente ele retorna em dinheiro pra ela, porque se eu tô jogando um jogo antigo, eu não tô comprando de novo, não né? Tá então, não volta como... É, Acho sim. assim, se tivesse um Play 3, que... Desculpa, um Play 4, que rodasse Play 3, eu compraria ele, uhum. mas não necessariamente eu deixaria de comprar o Play 4, porque ele não tem o Play 3, né? Então... É isso que você falou, no fim Sim. do dia, você vai comprar.
1: É, mas uh, é aquela questão, porque você vai montando a tua biblioteca. Eu acho que eles resolveram esse problema com a questão digital. Você compra tudo digital hoje em dia. Mas eu ainda tenho, tenho eu tenho, sei lá, guitarra metálica, 1, 2, 3, 4, 5, tem uma bandinha toda lá, quer dizer, e eu não faço nada com aquilo. Eu comprei, eu lembro que eu adorava os God of War. eu comprei o original, assim, eu adorava o jogo. Mesmo no Play 2, quer dizer, imagina... Comprei o jogo original porque eu achava demais. Vinha a caixinha, vinha com, com o mapa, vinha com pôster, tudo. Só que você não faz mais nada com aquilo, assim. E, e, e para pra pensar, é coisa de. O cara fala que é difícil, é desculpa preguiçosa, porque hoje você consegue pegar qualquer emulador da internet, qualquer cara com um ocioso aí, meia tarde, programador meia tarde, faz um emuladorzinho e faz funcionar.
0: Sim. E qual foi isso? Você tem alguma, alguma história com o um emulador? Você chegou a usar um emulador no PC para rodar algum videogame? Eu cheguei coisa?
1: a colocar um emulador no PSP para jogos de PC. Eu uhum. jogava os jogos de então, PC. Não é o contrário. Tá? É. <risos> no contrário. E era sensacional, assim, funcionava perfeitamente. Assim. Então é, para mim aquilo era uma maravilha. Você ia viajar, você tinha os seus joguinhos todos no, no, no console manual. Era muito legal. Antes de ter joguinho de celular, essas coisas, mesmo vocês estão falando aqui, começou dos anos 2000. Vezes, quatro,
0: assim, por aí. É, então. é. E aí qual a sua expectativa agora para a próxima geração? Você comentou um pouco dessa questão do play, mas o que, que você espera em termos de, dos jogos, em termos da plataforma, você tem alguma expectativa? Como que... Eu
1: tenho algumas ah. expectativas, eu não, eu não sou muito otimista, porque eu tenho visto um movimento nos últimos anos, eu comento bastante até com essa turma que eu jogo, que daqui a alguns anos eu tenho a sensação de que Praticamente todos os jogos vão ser um Battle Royale com paint to win ou um sistema de loot boxes porque tudo que sai é só isso, você olha, assim, tem, tem as exceções, por exemplo, The Last of Us, ou que são umas obras-primas, assim, você vê que o cara desenvolveu por anos aquilo, mas eu tenho a impressão que depois do advento aí dos jogos de celular, que... Lootbox, box, meu, vai, vai querer comprar skin bonitinha pra você mostrar pra todo mundo você vai mostrar pra todo mundo se tiver online então eu não estou muito otimista eu gosto muito mais dessa parte porque eu cresci jogando um dos gays, nessa tá? parte da história, desse imersivo de você entender, de você buscar informação dentro do próprio jogo, de ter aquela aquele universo todo pra você explorar que é o que não tem hoje, que nem eu jogo Warzone. O que é Warzone? Não, são 150 pessoas que caem no mapa, ficam se matando e acabou. Ah, tudo bem, minha arma é roxa, você mata 10 caras e ela fica laranja. Ah, pô, legal, mas não é um progresso de verdade. No RPG, não. pô Você faz um nível, você pega a tua skill, você direciona o teu personagem para um lado, para uh, o outro. O diabo você farma um item legal, cai um item legal, você usa, você vai conseguir outras coisas, consegue fazer um mapa mais difícil um pouco antes. Enfim, eu, eu tô meio cético, assim. Eu espero que ainda tenha espaço para as duas coisas no mercado, mas eu, eu confesso que eu acho que como todo mundo tá indo para esse lado de loot box, não vai ter jeito, vai ser todo mundo mais ou menos no Battle Royale.
0: E é engraçado que até uns jogos que não precisavam disso, eles estão utilizando isso, né? Um exemplo, é, é até engraçado porque eu, eu comprei aquele Assassin's Creed Odyssey, uhum. que para mim assim, eu adoro história grega. Eu adorei o visual do jogo, gostei da jogabilidade, estava interessado na história, mas ele te coloca uma barreira para fazer você comprar. Então o que acontece no jogo? Não sei se você chegou a jogar esse não? não joguei, mas que, eu a... lembro que você me comentou, O que acontece, é. você, você precisa chegar num determinado nível para você enfrentar os inimigos. Hum. Né? Então, se você não tiver aquele nível, você não consegue não adianta só skill, não, não tem como você enfrentar você ninguém,
1: vai perder.
0: e aí, pra você chegar naquele nível, você tem que, ou primeiro, passar trocentas horas jogando, uhum. que é chato, porque o jogo não te oferece coisas legais, por exemplo, se você pega o The Witcher, The Witcher é um jogo que ele tem um mundo de coisas pra você fazer, mas essas coisas, esses, esse mundo de coisas tem contexto, uhum. e faz parte da história, então você passa muito tempo jogando, mas são coisas que estão lá pra adicionar, no, no Odyssey não, você simplesmente, ah, tem que ficar matando 3 mil caranguejos na praia porque uhum. você precisa passar um nível. Ou você vai pelo caminho mais fácil que o quê? Você pagar. Então, e é um negócio absurdo, assim. Eles não tentaram nem disfarçar. É muito forte. Então, assim, eu até parei de jogar, desinstalei e eu não compro mais, você sabe que eu, eu comecei a jogar no a gente jogava junto a Assassin's Creed, eu gostei bastante do Odyssey, mas esse ponto enfim, eu não compro mais não, por exemplo, vai sair o Valhalla olhando, parece legal, uhum. mas eu sei que vai ter isso então eu não quero gastar de novo com isso, porque eu acho...
1: É, e você conclui que fala, pô, eu vou me engajar aqui, sei lá, meu tempo pô, o trabalho, tem minha vida, tenho todas as coisas, eu vou ficar aqui sem horas e para eu chegar no mesmo nível que o um cara que gastou, sei lá, 20 dólares aqui nessa caixinha e ele já, já fez tudo isso. Então assim, o um cara meio que te pune, assim, sabe? Eu não gosto desse sistema. Eu acho que tem que ser justo quando você vai estar errado dentro mesmo. Assim, se você jogar, as 20 horas, e para ter as mesmas coisas que o cara pagou 20 uhum. dólares, para mim isso não faz sentido. assim sabe Eu acho que você quer, quer comprar pro cara ter... Ah, eu quero jogar vestido com a armadura do leão no seu gato, beleza, sabe? Mas não vai te dar nenhuma vantagem competitiva, é puramente cosmético, eu acho Sim. que até faz sentido. Mas você... É... É o famoso pay to win, que, é, que para mim isso aí veio com os jogos celulares, é, é bem prejudicial. Uhum. Assim, isso contaminou um pouco para mim a indústria do jogo.
0: Concordo. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta é, que remete um pouco daquilo, se você pegar os episódios anteriores do podcast, a gente comenta bastante, que é a identificação. Né? Se tivesse que me vender essa ideia de... eu tenho dois jogos para escolher na vida. Uhum. Um de PC da época que você jogava e um agora da, da época de console que você joga. Uhum. Quais seriam esses jogos e por que você me venderia? Antes. Tá,
1: eu com certeza ia te indicar o dos Gate 2 com a DLC do Throne of Baal, que é para você ver o final da história também, assim. Pra mim é uma experiência é, única, é uma questão imersiva mesmo, enfim... Não, não tem gráficos brilhantes, mas... a questão do mundo que o cara propõe para você jogar, a história que você tá metido, toda a parte de intriga, política, religião, é muito rica, e é uma coisa que eu não vi isso em nenhum outro jogo. Algumas coisas chegam perto. Várias vezes eu me pego jogando coisas hoje, o próprio Skyrim, você fala, nossa, isso é muito parecido com a, a parte do Baldur's Gate, só que é meio ralo ele vai, ele vai um nível pro subsolo, o Baldur's Gate cava 4, 5 níveis, o Baldur's Gate vai pro pré-sal, se você quiser buscar mais informações sobre algum aspecto, alguma intriga, alguma, alguma facção, qualquer, qualquer coisa que o valha. E de console, na verdade, é injusta a pergunta, porque você me mostrou o jogo que eu mais gosto, que é o Anti-Artered, da parte dos consoles, o Anti-Artered 2 pra mim, em termos de, de história, de mecânica, Uh, enfim, de diversão É um jogo que eu Bom, Quando foi agora, no Natal mesmo Eu tava Estava isolado em casa Enfim, porque tava nevando, lá não podia sair Eu joguei ele inteiro, eu peguei ele num sábado de manhã e Fiquei jogando de tarde, terminei ele assim, E é muito divertido, eu gosto demais Na verdade você me vendeu isso daí Então eu pô, acho que eu conseguiria te vender de volta hoje tá legal, de também
0: Legal Luiz, valeu pela conversa Espero que a gente tenha uma próxima muito claro, breve Claro,
1: quando quiser, foi um prazer, obrigado